0: ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: La Liga está por la pantalla de ESPN Plus a partir de este 12 de agosto. El Barcelona que está en gran momento, el Real Madrid que tiene todavía que jugar la Supercopa Europea. El Atlético, el Sevilla y compañía en la Liga Santander a partir de este 12 de agosto. Les invitamos a que nos acompañen. Y les damos la bienvenida en esta emisión de Fuera de Juego en compañía de Paco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, sí, Un gusto acompañarte. Igualmente. Muchísimas gracias. Gusto le dio a la afición del Barcelona ver a los suyos, ver a su nuevo proyecto. Un equipo súper reforzado. Ver, ¿por qué no? A Dani Alves, que fue objeto de un eh, homenaje frente al equipo con el que se hartó de ganar títulos y hoy el Barcelona se hartó de hacer goles. Pudo ser peor. Minuto dos, primera anotación. Los Pumas atemorizados, los Pumas empequeñecidos, superados en toda la línea por un equipo que está para ganarlo todo en España y, ¿por qué no?, en Europa. Una goleada apenas en 20 minutos.
2: No, bueno, en cuatro minutos, una cáscara, ¿no? El, el equipo metido prácticamente en su área chica, y el Barcelona regodeándose. Eh, entiendo que hay diferencia entre otro y, un, y uno y otro plantel. Pero mira, jugador, ocho jugadores de Pumas dentro de su área chica. Mucho temor, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy por
1: debajo de su nivel. Y, y otro... Y un equipo que, que está para, para ganarlo todo. Que se gastó un dineral en este verano. Y haciendo algunas anotaciones hasta eh, luciéndose. Vimos el gol que anotó eh, Robert Lewandowski muy temprano no había marcado en los partidos anteriores de pretemporada, primera insinuación de los Pumas de la universidad cuando corrían 31 minutos, pero yo creo que después de, de que cayó el cuarto gol, hasta el Barcelona bajó un poco la marcha. En el segundo tiempo entraron varios cambios, ahí veíamos a Pierre-Emerick Bamellán. Eh, anotaron otro más y eso terminó en un 6 a 0 lapidario, sonrojante para los Pumas y para el fútbol mexicano.
2: Bueno, Sí, eh, eh, podríamos ir eh, separando cada uno de los temas, yo, yo creo que también es entendible y es comprensible, razonable que, que un equipo que ha invertido más de 100 millones de euros en esta temporada y que ha traído a grandes figuras, le termine ganando eh, con facilidad a un equipo mexicano como Pumas, en este caso. Pero, pero bueno, yo creo que también se pueden analizar otro, otras cosas, ¿no, Ciro? Y, y, y lo vamos a hacer en este programa. Efectivamente, ahí está la pretemporada de la, del
1: conjunto del Barcelona. Le hizo seis goles al Inter, le hace seis goles a los Pumas a una semana de que empiece la temporada.
0: Muchísimas gracias, lugar por vuestro eh, apoyo. Comencemos un año, muy ilusionante. Yo soy el primer que tengo mucha ilusión, muchísima. Y res Mara Daría Més que hacer felicios a todos los culés Y eso pasa para ganar títulos aquesta esta temporada. Només us puc prometre que nos dejaremos la pell, Jugadores, staff, junta directiva... ho donarem todo. Pero necesitamos el vostre suport. de socios, aficionados, mitjans de comunicación, penyes... Tenemos de sentir todo el barcelonismo unido. Es muy importante. Somos el mejor club del mundo. Y en Gidecerem la per para ganar títulos, pero necesitamos vuestro soporte.
1: Estos son los próximos partidos del Barcelona, estarán debutando en la liga contra el Rayo Vallecano. Eh, ¿Tenías, eh, Paco, algún, algún apunte final de lo que dejó este triunfo del Barcelona sobre los Pumas antes de ir con Andrés Agulla?
2: Sí, a ver, que, que haríamos mal en este momento en empezar a hacer comparaciones y decir lo que es el Barcelona, Pumas, lo que es la Liga en España y la Liga en México, porque un partido no te dice eso, además, eso ya está dicho. ¿Quién es el Barcelona? ¿Qué equipo es el Barcelona? ¿Qué es Pumas? El León vino hace, fue hace ocho años a Barcelona. El León, el bicampeón, le metieron igual seis. Sí, sí. Y, y este Barcelona, por otro lado, eh, hace un par de temporadas recibió ocho goles del Bayern Múnich en un baile total y absoluto. Y, y hoy no es de que ya le ganó a Pumas y entonces ya está porque le ganó y porque tiene una gran temporada, una pretemporada extraordinaria, va a tener una gran temporada. Yo creo que no. Sí. Yo creo que... Sí, ¿sabes que El hecho de que te hagan cuatro goles en 20 minutos o dos goles en cinco minutos, como te los hacen, pues a todos yo creo que nos deja mal, porque no es la forma, son dos equipos profesionales, aspiras a por lo menos competir un poquito más. Ahora, tampoco tampoco puedes esperar otra cosa en el resultado final de un equipo que está plagado de, de figuras internacionales, de talla mundial, y un equipo que bueno fue a intentar competir. Y quizás no dimensionó a, al equipo al que se iba a enfrentar o el momento que estaba viviendo.
1: Bueno, aquel Barcelona que fue humillado por el Bayern era uno muy distinto al actual. El actual tiene un montón de refuerzos, mucha inversión. Era eh, con Messi todavía, Messi, Suárez y
2: compañeros. Sí, eh.
1: sí, sí, sí. Eh, y, y este resultado sí creo que es sonrojante, especialmente te, te puede superar en cuota futbolística, etcétera Pero hoy a los Pumas ni siquiera había aparecer una de sus grandes premisas que es la famosa garra, esa... No apareció, estaba pulverizada. Bueno, al presidente Desde sí le minutos... podían decir
2: que no iba a una primera comunión.
1: Sí, efectivamente.
2: No, yo creo que de entrada.
1: <risa> Muy bien, pues eh, se, se trae sobrecarga de equipaje el equipo universitario por la cantidad de goles que se comieron hoy en el Joan Gamper. Andrés Agulla, gusto en saludarte. Vayamos ahora hacia lo que viene para el Barcelona. No tengo... Duda que este equipo se ha reforzado, ha invertido para buscarlo todo en España y seguramente todo o mucho en Europa. ¿Para qué está el equipo de Barcelona en la Liga Española? Que está una semana de empezar. Andrés, saludos.
3: ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un abrazo para Paco y un gusto reencontrarnos con toda la gente a través de fuera de juego, otra vez en IFI en plaza. Está para competir por la Liga, ha armado un gran plantel, eh, ahora es el momento donde Xavi tiene que empezar a tomar decisiones porque tiene cada puesto al menos dos jugadores de, de muchísimo nivel, de primer nivel y muchos de ellos que pueden jugar en distintas posiciones en la cancha. Entonces más allá de la, lo bonito de la pretemporada, de derrotar, de probar, de, de ir repartiendo minutos, ahora llega la hora de, de la verdad para Xavi y empezar a tomar decisiones. Bueno, este va a ser mi equipo base, este va a ser mi equipo titular, aunque hay muchas cosas que ya... Que ya nos imaginamos, hay muchos puestos en los cuales tiene que tomar decisiones. Y después me imagino que el, que el barcelonista, que está totalmente ilusionado con este equipo que ha armado, sueña con la Champions, entendiendo que el Barcelona tiene hoy... Un gran plantel, un plantel de los mejores que, que hay en el, en el mundo. También hay varios planteles muy buenos a este nivel que llevan más años de trabajo y será apasionante y entretenido ver cuánto puede evolucionar este equipo para ver si llega a la segunda mitad de la temporada lo suficientemente bien como para creerse que puede jugar la, por la Champions. O la diferencia en el tiempo de trabajo de aquellos proyectos como el City, como el Bayern de Múnich, como el Real Madrid termina empezando más a la hora de, de la definición. Pero no hay duda que el hincha del Barcelona arranca la temporada con una ilusión que hacía mucho tiempo no tenía.
1: Correcto. Y faltaban, recuerdo Paco, en otros episodios hablábamos de, eh, pues sí, muchos refuerzos al ataque. Me decías, bueno, falta atrás. Ya trajeron a Jules Koundé. Sí. Alguien que puede jugar también como lateral derecho. Lo sí. ha hecho en Selección Nacional de Francia. Equipo mayor, Jules Koundé, lo trajeron del Sevilla. Marcos Alonso está cerca de concretarse. ¿Con eso quedamos redondos atrás no, que yo, también? Yo creo que sí. ¿Qué más le falta?
2: No, qué más le falta, por supuesto. De atrás para adelante yo creo que tiene, tiene todo. Después hay que armar el, el rompecabezas o, a, o hay que hacerlo jugar como equipo, más mm. bien. Eh, de atrás para adelante, adelante para atrás. Tienes a, a los mejores. Eh, Lewandowski, no es que no lo extraen en el Bayern Múnich, pero Lewandowski... No sé si haga los mismos goles que hizo en el Bayern Munich, pero no deja de ser un gran, gran delantero. Y así nos podemos seguir en el medio campo, en la defensa, ¿no? no, no yo creo que no le falta nada más que, más que hacerlo funcionar como un equipo.
1: Correcto. Eh, me, me llamó mucho la atención, eh, Andrés, una declaración que dio eh, al final de la semana pasada Pep Guardiola en relación a Bernardo Silva, eh, dejando algunas dudas de la continuidad de Bernardo Silva. Y no porque Pep no lo quisiera, todo lo contrario, Pep decía, no, yo amo a, Fer a Bernardo Silva, lo quiero en mi equipo. Pero pues será lo que decida la directiva. Y es que el que anda merodeando es otra vez el Barcelona. ¿Le hace falta al Barcelona un jugador de esa naturaleza? Digo, yo sé que viene bien a cualquiera. Pero para lo que ya tiene, ¿les falta?
3: Sí, sí. Eh, Su que hoy Bernardo Silva arrancó desde el banco de suplentes. Su partido como el City. Y eso pasaba más o menos a la misma hora que se iba llenando el Camp nou para el Gamper. Y habrá generado una, una revolución de ilusión. Yo creo que no. Porque el Barcelona ya se está quedando, al menos con este plantel que, que tiene hoy y con las declaraciones del presidente Laporta en, en el día de hoy, ya se está quedando con Frankie de Jong, que, que no estaba supuesto a quedarse. Entonces uno ve la mitad de la cancha de, de Barcelona. Se queda Pianic y es el reemplazo natural de, de Busquets en, en el puesto de volante central. Y de interiores tenés a Pedri, a Kessi, a Nico, a Gaby a De Jong, a ver, no es que le venga mal un jugador como Bernardo Silva pero traer un jugador como Bernardo que sería sensacional y que es brillante y que creo que interpreta muy bien el fútbol de, de Xavi porque viene de años de trabajar con Guardiola, ni más ni menos o sea, hay una interpretación común ahí acerca de cómo jugar pero lo tendría que llevar al Barcelona a tomar decisiones de, de quién se va a deshacer, a ver, de Busquets no se va a deshacer de, de Gavi no se va a deshacer, a que sí lo acaba de traer Pedri es, es su gran estrella Salvo que le encuentren una salida a De Jong a último momento, que De Jong no la está poniendo fácil y que pase a ocupar ese lugar. Si no, me parecería ya una exageración de plantel.
1: Pasamos de un extremo al otro. A Koeman no le traían absolutamente nada. Y hoy están hablando de tal cantidad de refuerzos, claro, después de haber vendido patrimonio. Eh, ¿Cómo calificas la gestión de la porta, eh, mi querido Paco, hasta ahora? <risa>
2: Uf. No, bueno, todavía no ha ganado nada. Todavía no ha ganado, creo que ha hecho un gran trabajo, me imagino que ha hecho un gran trabajo, porque de, de pensar o de imaginar que no había dinero, que era un equipo que estaba cerca de la bancarrota o en la bancarrota, eh, con deudas y demás, ha hecho unas contrataciones inimaginables, honestamente, inimaginables. La palabra del verano en el Barcelona son las palancas. Sí, las palancas. Los activos. No, no, y a llegar. mí lo que Ajá. sí disfruto mucho de las presentaciones, no de los jugadores, cada que va a la porta al lado. Oye, esta, ¿No? última,
1: esta última fue como de, de, Maravilloso.
2: de, de la Arena México. Y pero... además, eh, él también saluda y le dice a los jugadores no está sé qué. La foto, y le encanta, en la le foto. encanta. Bueno, está bien, bueno, al final, a ver, eh, es el presidente del club, tiene derecho a hacerlo. Creo hoy, hoy te puedo decir que ha hecho un gran trabajo. En, en, con las contrataciones, creo, creo que ha hecho un gran trabajo. Eh, falta que lleguen los resultados deportivos y esos a partir de
1: la, próxima, de la próxima semana se podrán empezar a medir pero tienes alguna evaluación hasta el momento del trabajo de la porta, Andrés, con estos contrastes que hemos visto con un Messi que hace un año y días se despedía del Barcelona dejando corazones rotos en la entidad catalana y ahora con todo este cambio de narrativa, tal parece que son los que vienen de ganar la Liga y la Champions y no, esos son los vecinos, ese es el real Madrid del que hablaremos en un instante.
3: Bueno, pero ha generado tanta ilusión este, este Barcelona reforzado que, que de ahí se justifica esta alegría que tiene el hincha. Yo tengo eh, sensaciones encontradas con respecto a la gestión de la puerta. Está claro que ha hecho un gran mercado en cuanto a la cantidad y calidad de jugadores que tiene. A ver. Ya, no, ya no nos olvidamos que llegó Ferran Torres hace, hace unos meses por 55 millones. Ya parece un jugador que ni cuenta para el Barcelona porque no ha podido jugar prácticamente y, y está en el plantel. Entonces, desde el punto de vista de armar un plantel y tener dos o tres jugadores, porque hay puestos en los cuales tiene hasta tres jugadores de primer nivel a disposición del técnico y que el técnico sea Xavi, tan identificado con la historia, con la cultura, con, con la idea futbolística del club, me parece que desde ese punto de vista es sensacional la gestión de la puerta el precio que paga para todo esto a mí se me hace demasiado caro y vamos a ver lo que dice la historia. Porque tanta venta de patrimonio a mediano y a largo plazo, porque 25 años es un montón de tiempo para ver, vender el 25% de los derechos de televisión. Yo creo que esto le puede significar que en el futuro tenga menos recursos o pueda competir menos por talentos Es decir, todos van a crecer y por más que el Barcelona le diga ese dinero lo podemos recuperar. Así como el Barcelona cada vez factura más, lo hace el Real Madrid y lo hace el Manchester United y lo hace y, y el 25% que deja de recibir el Barcelona cada vez va a ser más grande de la torta que, que va creciendo. Entonces, yo creo que lo que ha entregado es demasiado. Me esperaba una palanca, una forma para que el Barcelona pudiera ser mejor, pero no me imaginaba que iba a comprometer tanto patrimonio para amar un equipo tan bueno. Entonces, tengo esas sensaciones encontradas. de lo deportivo hay un equipo... Que, que tiene grandes figuras y está ahí, desde lo económico yo creo que ha pagado un precio muy, muy alto. sí
1: a, Habrá que ver, y eso solamente el tiempo lo dirá, si en unos años nos estamos acordando de otra vez tiempos difíciles, a lo mejor de cómo han ido las cosas en este verano, por todo lo que han vendido, finalmente es patrimonio que se han dejado en el camino para juntar estos elementos. Y hablaba Andrés de Ferrán Torres, hoy relegado a un segundo plano esos 55 millones de euros, se convierte en una de sus alternativas de cambio. Imagínense nada más. A todo esto, pues el que levantó los títulos el año pasado, que no se nos olvide, fue el Real Madrid, campeón de liga y campeón también de la Champions. ¿Cómo, cómo pasan las cosas? Vaya, eh, tan rápido, ¿no? O sea, eh, ellos son los que ganaron el doblete. Y hoy todo es fiesta en el Barcelona que ganó, diría Moisés Llorens, en otros tiempos, el nadaplete. O sea, el nadaplete sí. fue para el Barça. Y los tan felices son los azulgrana, ¿no? Pero los que sí. levantaron los trofeos son los que tienes a tu espalda, pato
2: Claro, pero es que no hay ninguna razón para hacer fiesta. No, no. Un, todavía un, no. Un globo no, no hace una rápido. fiesta, una golondrina no sé un verano, no sé o, o, qué otra se te ocurre, <ríe> o, o Andrés. Exacto, sí. Y, no, a ver, hay ilusión. Claro, es ilusión. Ilusión, que es muy diferente. Uh -huh. y, y todavía... A pesar de todas las grandes contrataciones, yo no puedo pensar que sea mejor equipo que el Madrid, ¿eh?
1: Claro. A ver, última, último perfil que saco del Barcelona para llevarlo al, al Real Madrid. ¿Le tiene que preocupar al Real Madrid la inversión que ha hecho el Barcelona, el plantel ah. que ha montado el Barça?
2: No yo, no, yo no creo que estén preocupados. ¿No? No, porque tienen muy claro... Tú Cuando tú tienes claro lo que tú haces, no te preocupas por el vecino, uh -huh. por el rival. Tú eh, tienes muy claro, vienes de ganar, eh, Ancelotti está más reforzado que nunca en lo anímico, su, su, su legado, su trayectoria, los jugadores... Contrató bien el Madrid también en, el, en su momento. Yo creo que tiene. Hoy por hoy es más temible el Madrid que el Barcelona. El Barcelona es, es una. más temible
1: una... el Madrid que el Barcelona. Claro, el Barcelona es una duda. Oye, si ¿sí se resfría Benzema.
2: Pues mira, ya se ha resfriado. <risa> por eso ha sufrido. <risa> pero, pero igual ganaron. Ajá. Igual algo hace Ancelotti. Es una gran capacidad que tiene. Algo busca y, y obtiene resultados. No, no. Yo no tengo ninguna duda con Ancelotti y el Real Madrid realmente. Y no creo que estén preocupados. Yo creo que. ¿No? No, Ancelotti, okay. no creo que esté preocupado por el tema,
1: okay, ¿no? Ok, ok. Yo sí encuentro algunos jugadores, eh, Andrés, que no se pueden, no pueden faltarle al Real Madrid. O sea, el Madrid sin Benzema, cuidado, mucho cuidado. Tibo Curto es otra de las piezas clave, ¿no? En esos futbolistas de quien es titular a quien es suplente hay un tramo muy largo. Eh, ¿Se tiene que preocupar el Madrid por el mercado que ha hecho el Barcelona, Andrés?
3: Yo creo que sí, y, y, y entiendo que el Barcelona todavía es un equipo por, por demostrarse, por probarse, porque todos coincidimos que hoy es un, un cúmulo de figuras, pero que más allá de las buenas sensaciones de, de pretemporada, después tiene que demostrar en la competencia de verdad que, que el Barcelona es todo lo que amenaza. Pero yo creo que pongo dos cosas en la balanza. Uno, el Barcelona indefectiblemente ha mejorado y ha mejorado mucho con respecto la, al año pasado. El Atlético de Madrid vino de una temporada muy difícil y probablemente va a estar mucho mejor este año. Y después hay otra cosa. Sí es verdad que el Real Madrid ganó la Liga y sí es verdad que ganó la Champions y, y nadie le quita ni mérito ni justicia. Pero si el Real Madrid simplemente se queda con la, con la espalda contra la pared tranquilo porque con lo que tiene ganó lo que ganó el año pasado, también tendremos que recordar las formas que por muchos tramos de la Liga... el Real Madrid no jugó brillante... solo que no tuvo mayor competencia... en sus rivales directos... y que la fase de eliminación directa... entendiendo que le tocaron eliminaciones... durísimas contra los mejores planteles del mundo... pero futbolísticamente el Madrid fue superado por grandes momentos de tiempo. Entonces, o se queda tranquilo diciendo, al final de cuentas, la personalidad, la mentalidad, la cabeza, el Real Madrid, el Bernabéu, la camiseta, todos los argumentos que terminamos utilizando todos para tratar de explicar cómo el Real Madrid ganaba ciertos partidos el año pasado, ¿con eso nos alcanza? ¿O hay que mejorar futbolísticamente? Para mí hay que mejorar futbolísticamente uh -huh. y no quedarse tan tranquilo con que ganamos, lo, así, lo hicimos todo bien porque ganamos y esa es una deuda que me parece tiene el Madrid o un punto para mejorar que tiene el Madrid y después coincido con vos, si no está Semá, yo le veo todavía problemas de, de cómo generar peligro y cómo meter gol a este equipo
1: sí lo, lo, lo distingues muy bien y yo entiendo muy bien ese dicho si algo ya funciona, no lo toques y creo que alguien que lo entiende muy bien es justamente Carlo Ancelotti que una vez que encuentra a sus hombres de confianza no los toca y por eso solamente llegaron Suameni para el mediocampo y Rudiger alguien contrastado con una trayectoria muy sólida con el Chelsea. ¿Será suficiente? ¿Con eso basta, Paco, como refuerzos?
2: No, bueno, no, 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 no creo que con eso baste, porque sí creo que el ideal sería tener, no un sustituto, alguien que pudiera acercarse a lo que te genera Benzema, que, que, que es insustituible, pero alguien que apareciera ahí de, de otra jerarquía,
1: que esa, esa no está fácil, ¿eh? No, un delantero de no, garantías no. que acepte un rol secundario. No, no, no. Eh, y que cuando entre te responda... A ver, Lewandowski ¿no, no lo habría ¿eh? aceptado, no. por ejemplo. Ni... ¿Sabes quién era ideal? Gabriel Jesús.
2: es me parecía, eh,
1: ideal, pero cierto. no tenía los papeles para...
2: Sí, de acuerdo. No, yo, a mí, la verdad, la forma de trabajar de Ancelotti, yo la, 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 la admiro, la, la confío plenamente en él. A mí me parece que es un tipo que sabe perfectamente lo que hace. Y si contrató a Chuamení y a Rudiger es porque él como buen jugador con características defensivas en su momento, aunque lleva también mm. muy, mucho al ataque. Pero él prioriza sus equipos de atrás para adelante. Eh, está formado en el fútbol italiano. Y, y yo creo que él lo que considera es eso. Vamos a ver cuánto le dura el medio campo. Un mm. medio campo que ya también se ha desgastado, ya con más años a, a cuesta, con más kilómetros recorridos. No, también lo del, el Real Madrid no hay garantía pero tienes un colchón diferente al del Barcelona. Sí. Eh,
1: habla, habla Paco Andrés del medio campo, esos que se conocen de memoria. El triángulo de las Bermudas, rebautizado por el propio, eh, me encantó, Ancelotti, porque el balón que pasa por ahí desaparece. <risa> Donde están Cross, Modric y Casemiro. Fantástico. Pero ya también está la nueva generación ahí perfilándose, ¿no?
3: A mí me parece que el Madrid lo, lo ha gestionado bastante bien y los jugadores lo han gestionado bastante bien. Eh, venimos de, de un tridente de mitad de cancha histórico que va a quedar entre los mejores de que hemos visto. Modric, Casemiro, Cross. También es real que el año pasado de Kroos no fue el más brillante. El de Modric sí. El de Casemiro tuvo, tuvo altibajos, pero también vimos, y en esto tiene que ver con lo que yo pensaba hace un ratito de cuánto tiene que mejorar futbolísticamente. Yo creo que el, el argumento para creer el Real Madrid que puede mejorar es que Valverde ya dejó de ser el chico que venía creciendo, el que venía sumando algunos minutos, la alternativa para, para este tipo de partido. Hoy Valverde te puede jugar cualquier tipo de partido en el Real Madrid y se puede adaptar a distintas posiciones. Camavinga ya mostró en la parte final de la temporada que es un jugador que muy joven, 21 años creo que tiene, y ya con calidad, con técnica y con personalidad, es capaz de marcar diferencia en la mitad de la cancha. Y si a eso le sumamos que todos coincidimos que a priori Chuanmení aparece hoy como un gran refuerzo por la capacidad física, de recuperación, de entender el, el fútbol, de llegar al área rival, de rematar de media distancia, eh, una capacidad técnica reconocible. Entonces hay que decir que el Real Madrid en eso lo hace lo hace todo bien. Después, como dice Paco, nadie compra resultados ni, ni la felicidad en el fútbol y hay que demostrarlo. Pero en la evolución del juego tiene un tridente en mitad de cancha que todavía te rinde, pero tiene a, a sus espaldas un, un grupo de jugadores que te puede asegurar que por lo menos el Real Madrid ha trabajado de forma ideal para darle continuidad a lo que viene haciendo hasta el momento. Sí. Y, y
1: yo perdón que sea tan repetitivo, pero a diferencia del Barcelona, que si no está Lewandowski, dices, bueno, pues ahí tienes a Aubameyang, el propio Ferran tiene la ductilidad para poderte jugar por los costados o por el centro. Aquí, si no tienes a Benzema, ¿a quién pones? Eh, no han funcionado esas opciones, trajeron a Borja Mayoral, Borja quiere jugar, se terminó yendo al Getafe eh, no tienes un sustituto y recordemos cómo le fue contra el Barcelona cuando no estuvo Benzema, puso ahí de falso 9 a Modric y fue una catástrofe eh, Hazard tampoco cuando lo probó en pretemporada fue exactamente esa, esa alternativa sí, creo que hay un tema ahí cuando no esté Benzema ya veremos, no, bueno, porque pues, claro, todo.
2: Bueno, no solamente son los goles, que no es poca cosa es lo que te genera, la marca que te jala, las asistencias, eh, un montón de cosas más, no solamente son los goles de, de Benzema, no es, es insustituible sin lugar a dudas el francés.
1: Exactamente, y seguramente próximo ganador del Balón de Oro. Les presentamos este top 5 antes de pasar a lo que ocurrió en el fútbol de Alemania. Esto es el top 5 de la temporada pasada en España. Pedri hizo esta genialidad en un partido que se le estaba atascando al Barcelona, cómo olvidarlo, contra el Sevilla. Y esas conducciones de Pedri Linderos del área en que pinta, amaga, pega, no pega, sí pega. ¿Cómo no? ¿Y dónde la puso? Fantástico.
2: Maravilloso. Maravilloso porque además del golpeo, la definición es espectacular.
1: Sí, sí, sí. El número 4 Vinicius Junior también vacunó al Sevilla. Y Vinicius Andrés es alguien que ha crecido exponencialmente en los últimos 12 meses.
3: Sí, y que tiene que seguir creciendo en esto de, de, de que el Madrid siga desarrollándose como equipo. De ser un jugador hace un par de temporadas que, que generaba muchas dudas, que no sabe cómo terminar sus jugadas, la influencia de Ancelotti lo ha hecho un jugador mucho más completo.
1: Totalmente, ni siquiera lo mencionamos, pero Vinicius ha multiplicado su valor por sus grandes actuaciones en la cancha. Este es un golazo de Jordi Alba, lo recuerdo perfectamente. Cómo la prende de Zurda, genial.
2: Sí, el, el llegar al momento oportuno, en el, en el terreno que domina, pero después cómo acomoda el cuerpo y cómo empalma el balón para ponerlo en el ángulo.
1: Sí, ahí sigue Jordi Alba ocupando ese carril. En el Getafe contra español, Enes Unal va a hacer esto.
2: ¡Esto! ¿Qué tal? Nada mal, ¿eh? chilena se trata, ¿no? Claro. ¿Es el 2? Es el 2.
1: Es el 2 porque el uno se lo dejamos a Carlos Soler, que contra el Alavés hizo este gol. A ver, a ver, a ver.
2: Entre escorpión, azul y buenas noches.
1: <risa> bien, bien, bien. ¿no? Buena buena selección de nuestro equipo de producción de este top 5 de la Liga de España que tendremos a partir del viernes por esta misma pantalla. Osasuna que estará enfrentando al Sevilla, un Sevilla del y que tuvo una pretemporada llena de focos rojos. Los goles que admitieron, las bajas que se registraron, perdieron a Jules Koundé, uno de sus pilares en la defensa. Vamos a ver si logra rehacerlo Julen Lopetegui. Y así comenzó la Bundesliga. Ya no está Robert Lewandowski, lo van a extrañar un montón, van a Frankfurt a enfrentarse al Eintracht. La gente volcada, tómala. Primer gol, tiro libre, tempranero. Todavía ni el humo se había ido.
2: Sí, no. sí bueno... Yo creo que el Bayern Munich nunca va a extrañar a nadie, no, no sé, han pasado los mejores jugadores, yo creo que el Bayern Munich nunca extraña a nadie, reconociendo los, las figuras que han pasado por ahí, pero como equipo es, es mucho más que cualquier figura. Andrés, en la Supercopa,
1: cinco goleadores diferentes. En este partido contra el Frankfurt, cinco goleadores diferentes. ¿Hacia dónde está evolucionando el Bayern sin alguien como Lewandowski?
3: Bueno, a, a que no tiene un definidor y que lo entiende a la, a la perfección, y lo decía Nagelsenmann, él terminaba muchas jugadas con un centro para que Lewandowski fuera el finalizador y ahora tiene otro tipo de juego y entiende que tiene otro tipo de jugadores y, y es sumamente atractivo verlos jugar porque tiene cuatro jugadores por encima delante de los dos volantes de contención que tienen movilidad, toque de primera, en velocidad, es un espectáculo verlos tocar y, y ha entrado Mané a este equipo y se entiende con Nabri, con Müller, como si hubieran jugado mucho tiempo juntos. La realidad es que ilusiona mucho, no solamente desde el punto de vista de los resultados, sino de es un show ver, ver jugar a este equipo de mitad de cancha hacia adelante, y Nagelsmann es un técnico que, que asume riesgos, que le gusta que sus equipos asuman riesgos, así que será muy atractivo seguir el Bayern este año. Sí.
1: El único gol que admitió el Bayern fue cortesía de Manuel Neuer, en una devolución comprometida que le dan, pero él tampoco apagó el incendio y de esos jugadores que están creciendo exponencialmente Jamal Musiala gran partido en esta presentación pero ya lleva rato jugando realmente bien este es el Borussia Dortmund que pues uno siempre como que tiene la esperanza de que sea el que le planta cara bueno ya lo no tiene a Erling Holland y cómo les fue hoy sin ese goleador que tuvieron las últimas tres campañas enfrentaba al Bayer Leverkusen y lo ganó por la mínima diferencia en Signal Iduna Park el gol lo hizo Marco Royce 1 a 0 marcador final El partido se disputó el sábado para ser exactos y ahí la victoria del Borussia Dortmund sobre este cuadro del Leverkusen que no terminó completo por la expulsión al guardameta Radecki.
2: Qué maravilla. Siempre los tallos llenos desde la primera hasta la última jornada en Alemania. ¿no?
1: Exactamente. Le han quitado varias piezas importantes al Borussia Dortmund últimamente. El eh, caso de Jadon Sancho también ocurrió eh, con el ya mencionado Andrés Erling-Holland, que ahora, después de una campaña con algunos altibajos, con Edin Terzic arranca la
2: campaña en el banquillo.
3: Sí, y, y va a ser... Y no nos olvidemos que el refuerzo que...
2: Perdón, ad adelante, adelante Andrés.
3: No, no, perdón Paco, que iba a decir que, que no nos olvidemos que el refuerzo que trajeron para reemplazar a, a Holland y Sebastián Haller... Eh, acaba de ser diagnosticado con un tumor maligno de, en, en el testículo, o sea que la esperanza, más allá de, de que lo más importante es que Haran se recupere y se recupere bien, es lo único importante, pero desde el punto de vista de la planeación del equipo, traes a un centro delantero para reemplazar a Haran y, y no lo tenés y no sabes por cuánto tiempo lo vas a tener. Jugó Mucoco, un chico de 18 años, 17-18 años, tiene Mucoco en ese puesto de, de centro delantero y jugó un buen partido, de hecho se queda la asistencia para el primer remate que termina en ese gol casi concluso con la pelota entrando despacito.
1: El resto de los resultados ahí aparecen en pantalla de esta primera jornada en la Bundesliga y ya desde ahora, por si había alguna duda, el Bayern con tres puntos y además con una diferencia de goles de más cinco producto de esa victoria ante el Eintracht que tendrá que enfrentarse al Real Madrid en la Super
2: ¿Cuál es la diferencia entre el Germain y el Bayern Múnich? Si de todos modos ganan siempre la liga, este, ¿cuál, es, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues bueno, uno sí es equipo Estado, el otro, el otro no, pero pues sí domina igual. Son, va, va por su decimoprimer título consecutivo, imagínate nada más. De ese tamaño lo del Bayern Munich. Andrés Agulla, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Paco Gabriel. Un abrazo, gracias a los dos. Gracias por su compañía. Ya viene España abrazo a los dos. por esta plataforma.
2: too many rings and not enough fingers keep doing
3: my thing they keep chasing the wave thinking that they're gonna be the one that outpace age hey, i must got mick jagger dna rolling stone bags pre-check no tsa i'll be 78
2: sm58 in my face like who wants to go next nobody's touching my stage they head tripping like a b-boy head spinning i bench press the industry and i deadlift it. it's been written i've been running it's been
0: a minute been done it. i bet you a hundred that i've been winning the ben's tinted it's been vintage yeah ben did it the crib i live in is like ben stillers and